0: Agora nós viemos, estamos gravando a transmissão real, né, sobre os acontecimentos, aqui tá entrando a transmissão, conexão excelente, beleza, o áudio tá saindo, demorei um pouco para configurar o áudio, ele tem que ter, pô, eu tive que aumentar 800% o áudio, é bastante, né, então tá, agora a transmissão é real e simultânea. Tá. bom pessoal, o que que nós temos aí para comentar sobre os acontecimentos, né. Eu sempre falo sobre as minhas ah, pautinhas do dia, né? Eu vou comentar primeiro sobre o governador aqui do Rio Grande do Sul, né? Que eu chamo ele de governador palanqueiro, né? Porque palanqueiro, eu já vos, vos digo. Ele é palanqueiro porque é o seguinte, ele tá usando o fato da sexualidade para ver se consegue votos, né? Pra poder se eleger para presidente, como uma terceira via aqui no Rio Grande do Sul. Cara, eu, eu, eu tô muito mais preocupado pelo fato das crianças estarem sem escola, né? Aqui no Rio Grande do Sul, que a gente é o, é o país que mais tempo está sem escolas, né? E tá fazendo falta. Por exemplo, assim, ó, eu vejo horrores, 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 horrores agora de crianças, né? É, nos sinais de trânsito. Quem mora aqui em Porto Alegre sabe que aumentou bastante o número de crianças é, tentando vender coisa e essas crianças deveriam estar na escola, né então o nosso governador palanqueiro aqui do Rio Grande do Sul, né, em vez de ficar dizendo o que ele faz, o que ele não deixa de fazer da sua vida pessoal, que isso não interessa absolutamente a ninguém. O que eu preciso o que o Rio Grande do Sul precisa é de um governador. O Rio Grande do Sul, no caso, não precisa de um palanqueiro político, que, aliás, pelo visto, eu acho que ele esqueceu né do estado do Rio Grande do Sul e está mais preocupado pelo fato de ser indicado a ser presidente do Brasil. né Isso está cada dia mais visível e eu acho que o Rio Grande do Sul Uh, tá precisando uh, de um governador ciente preocupado com o estado do Rio Grande do Sul e não um, um governador preocupado uh, em lacrar, né, para poder se promover, né, em cima de uma causa, né, em cima do movimento para ver se consegue ganhar votos, né que esse, uh, do meu ponto de vista, é a maior preocupação nesse exato momento do atual governador do Rio Grande do Sul. Né? Eu acho que o povo gaúcho tem que entender que ele tem que estar tá preocupado primeiro em administrar o Rio Grande do Sul e não concorrer para presidente, que tem bastante gente ali. Eu não vejo ele como um, um oponente sério. Agora, se ele continuar realmente focando nessa área aí, o que aconteceu? Ele, uh, ele vai de repente conseguir um pouco dos votos, né? Como uma terceira via da própria esquerda, né? Porque o pessoal da direita não vai votar nele, assim, o pessoal mesmo, afim, lá que o pessoal lá do Bolsonaro, não vai votar nele. Agora, o pessoal da esquerda, isso já pode criar um problema, porque eles têm as causas lá da LGBT, uh, que nem o pessoal do PSOL, o pessoal do PSOL tá sempre usando, assim, o pessoal do LGBT, né? e agora nós temos mais um político que vai usar essa classe né então tá estamos aí falando sobre a primeira pauta né ah, que fazia horas que eu não gravava né? hoje eu tô gravando e temos a segunda pauta Renanzinho que eu chamo agora eu dei o nome dele o pessoal vai entender é Renanzinho do STF eu chamo ele o honorável né Renanzinho do STF eu quero cara assim digno que tem um monte de processo que quando chega na mão do nosso, uh, vamos dizer assim, incrível STF, né, que pra mim já pra mim já definiu, né, gota d'água, né, pô, cara, como vais querer me dizer que você solta um narcotraficante sem ler, né, ah, para, isso aí é, mas querem que o quê? Que a gente caia no conto do vigário? Entendeu? Todo cara corrupto, toda criatura do pior e mais baixo calão que tem no Brasil, quando cai na mão do STF, o cara tá livre. Então, eles vivem e trabalham em prol da criminalidade. Sem falar do narcotráfico, né? Porque pô, o cara pegar e liberar um narcotraficante, né? Que foi o que aconteceu lá no STF e disse que não leu o documento, sendo que o documento foi enviado 500 vezes para criatura, querem que eu acredite? Como? Como? Não tem como. Vocês podem querer acreditar, mas eu não acredito. É a opinião de cada um. Cai quem quer, né? Como, como está acontecendo aí muito na internet, né, que se disse a, a, essa, no, essa nova forma assim, de falar, cai quem quer, né? Mas eu não cai né? E tivemos agora os famosos protestos democráticos fake news, que só as emissoras de TV conseguem denominar pessoas que depredam, queimam, incendiam e cagam a pau um a outro de protestos democráticos. Este final de semana nós tivemos os protestos democráticos mais vergonhosos que a esquerda poderia mostrar, a esquerda que Há muitos anos atrás, juntava pessoas, principalmente estudantes, né, para lutar por direitos. Hoje, o direito da esquerda é apenas de lutar pelo dinheiro e o tetamamário perdido. Caso vocês não tenham notado, se vocês uh, uh, se informarem sobre os livros de história, verão que eles continuam imputando né, uh, sobre uma ditadura, uma ditadura ridícula que já aconteceu, não mata mais ninguém que não mata há mais de 70 anos, não mata uma só pessoa, essa tal da ditadura, mas eles continuam vivendo com esse fantasminha da ditadura, e querendo dizer, bem diferente né, do que a gente falar a realidade sobre uma ditadura como a da Nicolás Maduro, que chega ao patamar de matar ou dar sumiço ou dar cabo de mil pessoas por ano, sendo que a ditadura há 70 anos atrás, mais de 70 anos atrás, Matou 400, um pouquinho mais de 400 pessoas. Mas a ditadura de Nicolás Maduro ela não é lembrada. né? Mas ela continua, segue matando firme e forte, e calando milhares de pessoas. Mas esta ditadura é uma ditadura que a esquerda não comenta. Né? Aliás, é, diga-se de passagem, né? a esquerda, para quem não sabe, tem uma linda ligação com o narcotráfico, com os narco-guerrilheiros. Né? E eles, inclusive idolatram, né, e um fica rasgando seda para o outro, né, como sempre fizeram, né, a esquerda muito bonita, rasgando seda para esse pessoal aí, principalmente o pessoal aí, os narcotraficantes, os narcoguerrilheiros, os ditadores espalhados pelo mundo. Onde tem um ditador, pode ter certeza, tem um esquerdista brasileiro com uma bandeirinha assim balançando e dizendo eu adoro um ditador. Se você não sabe, aconselho a se informar, né? Então, pessoal, estou aí dando minhas letrinhas aqui, do meu jeito irônico, né? Já falei sobre o nosso governadorzinho aqui do Rio Grande do Sul, palanqueiro, né? E depois temos o Renanzinho do STF. Esse cara, eu vou te contar, né? É o cara que tem processos nunca vai preso. Esse É um cara assim, eles tem meu respeito. Esse se eu tiro meu chapéu, como é que o cara responde inúmeros processos e o cara não vai preso nunca. É só cair na mão lá dos togadinhos que o cara não vai para cadeia, né? Diga-se de passagem, né? Que deveriam dar o um exemplo né? aqui no Brasil, mas é um exemplo tão estranho que eu não consigo entender essa forma, esse tipo de exemplo, né? Do qual eles beneficiam toda a mão podre da política brasileira, né, no Brasil, eu acho incrível esse, essa forma, né, de você administrar, de você ter a cara de pau, assim, uh, de você precisar de um, um olhinho de peroba, assim, não, se bem que não, olhinho de peroba não, né, eu já tô, já tô meio, tô falando até demais, não, não, seriam litros e litros e litros de óleo de peroba, né, Porque, assim, tem, é, é, é tamanho é cara de pau que é, é é complexo assim, você ministrar uma situação onde eles fazem um palanque político né? nessa CPI, onde realmente nenhum deles, de fato, está lá para fazer o CPI ou para investigar porra nenhuma. Eles estão lá só para fazer palanque político, porque são pessoas que provavelmente não iriam se eleger novamente, né? Eles são pessoas que inclusive nem o próprio povo acredita, mas eles estão lá, né? Firmes e fortes para tentar fazer ou forçar uma CPI que, bom, do meu ponto de vista, essa CPI é é, é o mais completo fake news. Não, não tem como dizer, não, não, não tem como ser diferente. É, é, é uma vergonha. Chega a ser cabuloso a situação que, que é colocada. É tirar os brasileiros para otário e querer que a gente acredite nessa situação. Querem que o brasileiro, o povo brasileiro, simplesmente acredite em quatro raposas. Cara, são quatro, não, são quatro, são três raposas presidindo e o resto das raposinhas interligadas. Né? Esse pessoal, é, eu, eu, eu chego a me surpreender, porque é incrível que pessoas como Renan Calheiros, né? antes eu estava até sendo irônico, mas pessoas como Renan Calheiros ainda conseguem se manter lá com todos os envolvimentos de ilícitos que eles têm, e o STF, pô, ah, cara é uma vergonha, cara é o maior cobertador de ilícitos que eu vi na minha vida. Eu, uma coisa você fazer, ser irônico, fazer até uma brincadeira, outra coisa é a realidade. A realidade do que me passa é que eu nunca vi coisa tão ruim, e as piores coisas estão aí sendo mostradas aí no Brasil. E, e esse pessoal que tá aí, eles não estão pelo Brasil, eles não estão pelo Brasil, eu gostaria muito de ver, eu acho que ninguém está acima da lei, eu acho que as pessoas que atuam lá no STF, elas deveriam ter suas contas, uh, vamos dizer, uh, expostas, entendeu, Para saber o que que eles estão fazendo, entendeu, porque essas pessoas que, o Brasil tem um grande problema de pessoas aqui, intocáveis, e essas pessoas intocáveis, é, são justamente as pessoas que mais prejudicam toda a nação brasileira, do mais rico ou mais pobre, não interessa, eles afetam todas as classes sociais. entendeu? E, e eles se acham uh, como deuses, só que eles não podem ser deuses, eles têm que ter um alcance, eles têm que descer do pedestal e ver que eles são mortais como qualquer pessoa, como qualquer brasileiro. É um absurdo. É, é, ter autoridades das quais não representam a maior parte da população e eles não representam a maior parte da população eles podem inventar e dizer é, que tem gabinete do ódio não existe, não existe gabinete do ódio nunca existiu gabinete do ódio o que tem são milhões de brasileiros de cara por causa das falcatruas e, e o STF hoje é o maior defensor de picareta do Brasil entendeu? a, a a função hoje do STF é só beneficiar corrupto, bandido, ladrão, entendeu? Não tem outra finalidade. Você não vê é, um benefício. Ah, você não pode, a polícia não pode subir porra, não pode não sei o quê. Cara, como é que é isso? Ah, mas solta traficante, solta narcotraficante. Como isso? Ah, mas o, todo mundo que tem lá, a Lava Jato lá, os caras roubaram bilhões da Petrobras, roubaram dinheiro de tudo quanto é gente de roubar dinheiro de aposentado de roubar dinheiro de todo mundo e agora o que que o STF quer anular tudo essa aqui pra mim fica marcado na história com a maior vergonha jurídica da história e quem está fazendo parte vai ficar marcado por resto da história estão aí com a maior vergonha jurídica na história mundial, não tem nenhuma nenhuma não tem nada parecido no mundo de tanta vergonha jurídica é impressionante, não tem como você fazer um comparativo em nenhum lugar do mundo então no, nosso, o STF ele, ele consegue ser a maior vergonha mundial de todo o planeta não tem como, não tem como ninguém competir não tem como nenhum ah, assim, centro de juristas do, do Brasil ah, estarem tão assim, interligados em, em tamanha grandeza né? de benefício para a mão podre, putrefa, que fica assim ó, se roçando em cima do povo brasileiro né? aqui eu vou encerrando minhas transmissões para quem quiser ir acessa aí, entra no canal né? para quem quiser acompanhar também eu tenho meus playlists para quem uh, se inscrever no canal futuramente eu vou estar liberando os playlists só para quem está inscrito no canal também isso aí vai ser o um, um material assim, de empreendedorismo para quem quiser uh, buscar uma coisa melhor né? para a sua vida. Eu vou estar dando minhas dicas e vou estar mostrando os vídeos mais bacanas assim, que eu encontrei assim, um garimpo. Deixa aí seu like, se inscreve no canal. Acompanhe aí minhas receitinhas, minhas coisas, minha opinião sobre a política, sobre o cotidiano, sobre o Brasil e o mundo. E acompanhe lá no meu canal do Twitter, Instagram, né? Como conservador gaúcho, né? Seguimos o baile, né? Agora eu vou começar a ter mais um pouco de tempo aí pra postar E eu vou falando pra vocês Quem quiser também acompanhar Acompanhe aí que tem os meus playlists das minhas músicas Anos 60, 70, 80, 90, né? E eu vou botando Quem tiver alguma dica aí de alguma coisa algum, uh, Alguma pauta assim, né? Que quiser falar Ou de repente até participar Entre em contato Dá um oi aí pra galera, né? Muito obrigado aos canais aí que me acompanham, né, que me seguem, né, e obrigado a todos que acompanham, eu tô voltando a transmitir, eu andei um tempo parado aí porque tô resolvendo umas coisas, mas agora vamos estar tá transmitindo de novo e vou estar tá dando mais uma perturbada aí, né, com minha opinião aí sobre a política, né, embora eu acho que eu não tenha mudado muito o disco, né, porque as pessoas que atrapalham aqui no nosso país são sempre as mesmas, né, e só não vê quem não quer. Então a todos hein, muito obrigado, acompanhem e fiquem com a gente. Falou aqui na sequência e nós vamos gravando. Né? Continuamos a nossa luta para um Brasil melhor. Falou a todos, muito obrigado e acompanhem o canal. Falou, pessoal.